1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a esta, eh, esta edición de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, 26 de marzo del año 2021. Buen provecho a todos los que estén almorzando, los que se disponen así a hacerlo. Gracias por siempre estar en sintonía. Nosotros vamos eh, a... Ha continuado el proceso. Hay un proceso eh, dual que lleva a cabo la comisión de... Es, es la comisión de desarrollo. Bueno, es de la, realmente la comisión es de iniciativas comunitarias, salud mental y adicción, que no solamente atiende el caso de la, el, el, la, la ley relacionado con... Eh, las terapias de conversión sino también eh, la ley para la seguridad, bienestar y protección de, de menores, esa 184, que es la, que realmente es el proyecto que busca prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico. Eh, esta comisión es presidida por el senador José Vargas Vidot. Y vamos entonces a pasar el desarrollo de las pistas a de estas pistas a continuado se ha tornado algo controversial. No es para menos por eh, de lo que se trata el, el proyecto y que ha polarizado sectores eh, en términos de lo que es la comunidad LBGTT, eh, Q y también los eh, sectores de, de bases de fe o, eh, y cristianos. Así que en este momento eh, está varios... Verá, Varios deponentes, por ejemplo, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, está el doctor Caleb Esteban Reyes, entre otras personas, deponiendo en estas vistas, como dije, que preside eh, José Vargas Vidota. Así que vamos a pasar a escuchar un poco el desarrollo de, de este proceso que continúa. Eh, siendo uno, ¿verdad? Como dije, muy controversial. Recientemente el propio presidente de la comisión expresó sentir, de cierto modo, eh, ¿verdad? Eh, eh, ataques personales a su figura, que no se circunscribían a lo que era realmente el proyecto, pero obviamente eh, es algo de, eh, que expresó el propio presidente, de cierto modo, eh, reconociendo. Esta, esta tensión, ¿verdad? O esta, este, este grado de polarizado eh, que, que está mostrando, que ha despertado el proye un proyecto de este tipo. Así que vamos a pasar a escuchar esta vista que en vivo se desarrolla eh, en el salión, salón de, audiencia, de audiencias en el Capitolio. Otra a ver si podemos escuchar
2: que muchas veces se le da,
1: no tienen una profesión,
2: sin embargo, llevan algún tipo de eh, historial, llenan información y muchas veces ahí dan un pequeño proceso de terapia. Y en la página 7, sección 1, artículo 1.06, ñ, 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 la línea 15, menciona el proyecto, el de ley no aplica a intervenciones neutrales. Entendemos que este término podría ser un poco ambiguo y podría malinterpretarse, por lo tanto sugerimos explícitamente cambiar este término por modelos afirmativos, que es lo que se ha encontrado científicamente que funciona para la comunidad LGBT y entendemos ¿verdad? que el mencionar que procesos neutrales se puede malinterpretar para que una persona pues, en un proceso neutral justifique lo que está llevando a cabo. ¿verdad? Y entendemos que cuando se trata de homofobia, cuando se trata de transfobia, cuando se trata de eh, racismo, sexismo, no debe haber una neutralidad, sino debería llamarse, ¿verdad?, como lo, lo que es apropiado, que en este caso pues sería afirmativo. Si me quedan minutos, quería abundar, ¿verdad?, que las terapias psicológicas buscan reducir o eliminar síntomas psicológicos para aumentar el bienestar y calidad de vida de las personas. Sin embargo, se ha demostrado que en estudios científicos que las terapias reparativas de conversión, o como le quieran llamar, no reducen ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona, por el contrario, victimizan e invalidan a la experiencia emocional de la persona, generando y excavando los síntomas de ansiedad, depresión y alterando su estado emocional, entre muchos otros. Tanto así que la Asociación de Psicología de Puerto Rico, junto a la Junta Examinadora de Psicólogos, colaboraron para prohibir en la profesión de la psicología lo que son las llamadas terapias reparativas, que no son terapias. Y esto, pues, nos podemos referir a la resolución número 119.533, donde no tan solo prohíbe las terapias reparativas, sino que también prohíbe el referido a terapias reparativas por parte de profesionales de psicología. Así que agradezco su atención y quedo al tanto en las preguntas. Para abundar sobre nuestro memorial.
1: Bueno, está escuchando el proceso de vista pública en el Senado de Puerto Rico, comisión que preside José Vargas Vido y que atiende el proyecto que busca prohibir en Puerto Rico eh, las terapias de, de conversión. Así que, en ese sentido, pues vamos a continuar escuchando eh, la dinámica que se está dando en estas vistas públicas. Vamos vamos a continuar escuchando.
3: El senador Vargas Vido tuvo que ausentarse y me ha dejado temporariamente a cargo de la dirección de la vista eh, doctor, le quedan todavía 6 minutos y 42 segundos Si interesa utilizarlo en este momento
2: Me pongo muy emocionado, así que no, no vine a ponerme me emocionar Le voy a conceder los minutos ¿Va a ceder su tiempo?
3: Sí. Muchas gracias El próximo ponente es el doctor Maravé R. Sache, en representación del Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico Adelante, doctor <coughs>
4: Buenos días a todos y a todas, eh, eh, yo voy a realizar la ponencia en dos áreas en específico. Una voy a eh, dirigirme directamente a la ponencia y otra a las recomendaciones que sustantivamente estamos haciendo en algunos de los articulados de, de la ley. Eh, no voy a leer la ponencia completa porque hay muchas cosas que ya se han dicho. Voy a especificarme en nuestra área, como facultativos en el área de sexología eh, y representantes como la única institución eh, eh, educativa universitaria eh, que gradúa a sexólogos y sexólogas en Puerto Rico. Eh, buenos días, honorable Presidente de la Comisión eh, de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico. Senadores presentes y público presente. Mi nombre es el profesor Juan Carlos Malavé sexólogo forense, profesor, asesor y consultor del Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico. Es representación de la doctora Alicia Fernández Villanueva, presidenta y rectora, y es representación también de la Junta de Directores de dicha institución. Me acompaña la profesora Alice Pérez Fernández. Psicóloga y Secretaria de la Junta de Directores. En Puerto Rico existe solamente un centro universitario, eh, el Instituto Sexológico, Educativo y Psicológico de Puerto Rico, que ofrece a nivel graduado de maestría en sexualidad humana con especialidad en sexopedagogía y con licencia número 2014-194 del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y se ha graduado desde el 2015 hasta el 2020 a 15 sexólogos y sexólogas en Puerto Rico y ha realizado tres congresos internacionales en el campo de la sexología y en más de 25 congresos internacionales de sexología ha participado y es miembro institucional de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología. Actualmente, nuestra presidenta, la doctora Fernández, es parte de la Junta de Directores de Clases. Eh, hoy en día, eh, nosotros estamos en agenda a un tema de gran importancia, y trascendental, para el presente y el futuro de Puerto Rico, y es el proyecto de ley del Senado 184, para enmendar la ley 408 y la ley 246. Prácticamente, en eh, mi ponencia pueden ver, ya radicada anteriormente, hay tres puntos importantes eh, que nuestra institución eh, quiere hacer hincapié y es el diagnóstico en el área sexológica, la protección social y los aspectos sociales emocionales. En cuanto al diagnóstico sexológico, para no entrar en todo el andamiaje que tiene que ver el área de diagnóstico sexológico. Quiero hacer hincapié y que esta honorable comisión tenga eh, en perspectiva, porque aquí se ha hablado eh, del DCM-5, eh, se ha hablado del ICD-11, sin embargo, quiero que tengan también conocimiento que el manual de diagnóstico en sexología, el MDS-3 en su tercera edición, tampoco clasifica como trastorno mental a, a la orientación sexual ni la identidad de género. En adición, la guía latinoamericana de diagnóstico psiquiátrico tampoco la establece y la clasificación china de desórdenes mentales, el CCMD2R, tampoco lo establece como trastorno mental, aun cuando sabemos las tradiciones que tienen precisamente los chinos en cuanto a esto. Quiero que también tengan en consideración que además de la APA, tanto de psicología como psiquiatría, como otras organizaciones, las organizaciones del área de sexología, específicamente en el 2017, la Asociación Americana de Educadores, Consejeros y Terapeutas Sexuales, EICEC, ha tomado la posición de que tener orientación sexual no heterosexual no tiene trastornos mentales. Dicha asociación se opone a cualquier terapia rep reparativa o de conversión que busque cambiar o arreglar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona. EISEC no cree en la orientación sexual no heterosexual o, o transgénero o género no conforme, es algo que necesita ser arreglado o cambiado, dado que no es un diagnóstico. Y he citado a ese 2017. También, otra de nuestras asociaciones dirigidas al área de sexualidad humana, la Asociación Americana para el Matrimonio y la Terapia Familiar, no considera la orientación sexual no heterosexual un trastorno que requiere tratamiento y, por tanto, no hay ninguna terapia reparadora que es realizar. <ríe> Asimismo, asociaciones en el área de sexualidad humana y sexología, como es la Sociedad Paraguaya de Estudios sobre Sexualidad Humana, la, la Sociedad Polaca de Sexología, eh, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Mundial de Psiquiatría, la APA y la APPR en Puerto Rico, ya se han expresado también en contra de realizar eh, las terapias de conversión. En el área de protección social, para no entrar en todos los estudios, cito varios de los estudios, <coughs> entre ellos los estudios de la OHS CHR en 2020, a Wilkinson, a la Organización eh, Panamericana de la Salud, eh, estudios que demuestran cómo han, ten, han tenido las consecuencias de las personas que han tenido eh, cuando eran niños, adolescentes o jóvenes adultos, han tenido eh, eh, diversos tipos de trastornos por estas terapias rep, eh, reparativas. Las consecuencias emocionales, que es el tercer punto, <coughs> también hay varios estudios que pueden ver tanto del 2018, 2019 y 2020, en el cual se cinta varios estudios que establece las consecuencias de tipo socioemocional que tienen este tipo de terapia, si se dan desde la niñez. Entre las conclusiones que tiene eh, ISEP, primero es que el proyecto de ley 184 Protege la dignidad del ser humano, su privacidad, su intimidad y su autonomía. Tenemos que entender que la, la sexualidad humana es sencillamente íntima, personal y privada. El respeto por los seres humanos se concreta en los principios de privacidad, autonomía y beneficencia. Por esto resulta acto moralmente reprobable cuando se viola la autonomía y la privacidad de las personas. Eh, entendemos que el, el proyecto de ley previene y protege contra disfunciones, trastornos y desbalance en el sistema sexual de las personas. Cumple con la advertencia de peligrosidad de las terapias de conversión según las aseveraciones de más de 50 asociaciones profesionales. Y cumple algo muy importante, señores y señoras legisladores, con los derechos sexuales y reproductivos de la Asociación Mundial de Sexología, en el cual viene invitado… Doctor,
3: disculpe, doctor Maravé, le queda un minuto para consumir su tiempo.
4: En el cual <coughs> establece los diferentes derechos, entre esos la libertad sexual el derecho a la autonomía, el derecho a la, eh, la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, a la expresión sexual, a la libre asociación, eh, a la toma de decisiones reproductivas y el derecho informado basado en el conocimiento científico que es precisamente por lo cual estamos aquí. Así que nuestra recomendación es validar y que se apruebe el proyecto de ley y tenemos algunas recomendaciones eh, en cuanto a eh, las definiciones de las terapias rep reparativas y algunos artículos. eso es nuestra ponencia. Muchas gracias por su atención.
3: Justo a tiempo. <risa> Muchas gracias, doctor. Comienza el turno de preguntas. Eh, le toca el primer turno a la senadora Ana Irma Rivera Lassín. Tiene cinco minutos para
5: sus preguntas y respuestas. Muchas gracias, señora presidenta. Eh, y muchas gracias a los y la, pone, eh, y la acompañante a los ponentes. El eh, término de, de la ponencia de la Asociación de Psicología. Eh, que hace específicamente una serie de recomendaciones. Eh, le pregunto si esas recomendaciones, por ejemplo, hace para que se añadan personas, eh, entidades o profesionales que, eh, a su entender, están haciendo terapias y que no están incluidas ahora en el proyecto. ¿Es correcto, verdad? Correcto. Pues, precisamente, esa es mi pregunta. De la lectura que usted hizo del proyecto y hace esas recomendaciones, en este momento… El proyecto no incluye profesiones de la sexología, coaching, ni tampoco consejería pastoral. Es correcto, ¿verdad? Correcto. Eh, también quería saber si en la lectura suya del proyecto, eh, usted entiende, me deja, me deja saber si sí o si no, si el proyecto a lo que se refiere específicamente es a prohibir las terapias de conversión cuando se somete a menores de edad a las mismas. Correcto. De su lectura del proyecto, ¿usted entiende que este proyecto está diciendo que si son personas adultas que se someten a esas terapias de conversión, el proyecto está entrando en, esa, en ese tipo de, de prohibición?
2: Lamentablemente no.
5: No está entrando. No.
2: Aunque Ajá. Quiero añadir que recomendamos que si en un futuro se haga una ley extendiendo la prohibición de las terapias reparativas en… ¿verdad? En cualquier edad, pero ahora mismo, pues como entiendo que entiendo. es la enmienda de una ley de la niña, pues entendemos que entiendo sí. Entiendo que... perfectamente,
5: usted está recomendando lo que no está en el proyecto. Es correcto. No está en el proyecto. Algo adicional
2: para nada que tenga algo que ver, por
5: ejemplo, con consejería pastoral, no está en el proyecto. No está es en el proyecto ninguna prohibición de personas adultas que quieran someterse a terapias de conversión. Eso no está en el proyecto. No está. Eh, pero usted entiende que en un futuro debería quizás contemplarse eso, pero en este proyecto eso no está. No está. Eh, le agradezco muchísimo yo sé que, eh, que toda la comisión le la, la agradece las sugerencias para mejorar el proyecto eh, en, en términos de los modelos afirmativos, ¿qué son los modelos afirmativos que, que usted recomienda? y voy, como me queda poquito tiempo también, voy a aprovechar para eh, hacer la pregunta eh, también a, al Instituto Sexológico Educativo porque me gustaría si no lo tienen ahora o si lo pueden hacer, que nos digan el, cuáles son las instituciones, las asociaciones que, eh, se, que ustedes eh, usan, se rigen, para todo lo que tiene que ver con eh, recomendar o no recomendar las terapias de conversión. ¿Sí?
2: Los modelos afirmativos son modelos que surgen a partir de que muchas personas cuestionaban de que si no hago terapias reparativas, entonces, ¿qué hago con la comunidad LGBT? ¿verdad? Pues primero, el preguntar eso, aparte de una premisa equivocada, porque parte de la premisa de que hay algo que curar o trabajar debido a que la persona no es heterosexual o su identidad de género no es cisgénero. Así que se crean los modelos afirmativos y se llaman modelos, no se llaman terapias, porque cuando algo se llama terapia es dirigido a curar algo o a trabajar un, trato, un trastorno, un tratamiento. Así que se llaman modelos afirmativos… Uh, y se basan en básicamente validar la orientación sexual e identidad de género de la persona e integrarlo allá un tratamiento que esté científicamente aprobado y por lo tanto dar un tratamiento adecuado a la persona validando quién realmente es, validando su orientación sexual, validando su identidad de género. ¿Vale? Así que básicamente lo que busca es dar un tratamiento donde se asegure que aquel profesional que del tratamiento valide que cualquier orientación sexual, sea homosexual, bisexual, pansexual, la persona es transgénero, es transexual, es género no binaria, se valide y se trabaje desde esa validación en el proceso.
4: Sí, eh, honorable. Eh, hay varias asociaciones identificadas en nuestra Bien. ponencia, sin embargo, eh, con la venia de esta comisión, eh, sin, nos da tiempo para realizar un escrito adjunto uh, más tarde para identificarlas y describirlas y establecer cuáles son las posiciones de cada uno.
5: Señor presidente, es que le pedimos, y entonces le pedimos que, que así se le someta a la comisión, todas las organizaciones, asociaciones o entidades que en el caso de la sexología siguen para eh, no reconocer o no, no recomendar las terapias de conversión como, como algún sistema válido.
1: Gracias, señor senadora. Bueno, más adelante vamos a continuar con más de esta eh, vista pública. Tenemos que hacer la pausa. Regresamos. Esto es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Somos la
6: noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate no de la noticia en caliente, de farándula y deportes
3: noticias.
0: Noti
6: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo
0: Dale cariño a tu Nissan. Henry Motors te invita a sus clínicas de servicio donde recibes de aceite y filtro, inspección de 25 puntos de seguridad y diagnóstico computadorizado por tan solo 24,95. Compra tres bombas de marca y llama de la cuarta gratis. Alineamiento por tan solo 29,95 y 25% de descuento en piezas en existencia para vehículos Nissan 2005 al 2018. Del miércoles 24 al sábado 27 de marzo, no importa dónde lo hayas comprado. Henry Motors Nissan de Ponce, Info 187-418-3444.
7: Esta tarde en Noticentro Edición Estelar Segundo día de vistas públicas por proyecto Que busca prohibir las terapias de conversión En Puerto Rico Soy Normando Valentín Y les traemos los detalles de lo que se discute A las 4 por Guapa
9: tu mejor negocio está a punto. Aprovecha que en marzo pagas menos con Toñito. Unidades casi nuevos y casi regalados. Desde solo 5 mil dólares. Corre que se acaban a Toñito de Outlet. 330 mil Con
10: Toñito sí.
0: Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti
10: 1630
0: presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
10: Ahora. Muy buenas tardes, les saluda Ileana Rivera de Liz y esto es Noti 1630 primeros con la noticia, última hora 12.31. El joven Elvin Rivera Peña narró ante la vista del Senado que discute el proyecto del Senado 184, que propone que se prohíba las terapias de conversión, sus traumas al no ser aceptado como homosexual. Ya haber recibido terapias a las que catalogó como una agonía.
8: Lloraba y oraba a Dios para que me quitara lo que sentía. Me sentía sucio, pues me acordaba de pasajes bíblicos que me citaban en Levíticos y Romanos sobre los homosexuales. Esto ocurrió cuando me hacían la liberación y yo me acordaba de eso. Me acordaba de las palabras del psicólogo que me, de, que me decía que no era normal lo que yo sentía, que no podían gustarme los chicos, que deberían gustarme las mujeres. me Terminé muchas veces porque no sabía que no podía mirar a los chicos y sentir lo que sentía. No podía sentir la atracción hacia ellos. Llegué a pasar por una depresión y casi todas las noches lloraba. Hubo una vez que mi dolor era tanto y la culpa era tanta que pensé quitarme la vida. Lo que me frenó fue que sabía que iba a estar condenado como quiera según las creencias en ese momento. Así que estaba entre la espada y la pared. No fue como hasta los 16, casi 17 años que dije que no podía seguir con esta agonía. Pensé muchas veces en dejar mi fe, pero volvía. Sentía un vacío dentro de mí. Al final, gracias a un profesor que me dio palabras de aliento, pude sanar un poco. Pues ese vacío me, que me dejaron seguía y aún sigue mi vida. Al final me di cuenta de lo que me hicieron fueron terapias de conversión, gracias a la medida de Vargas Vidotzuela Hoy, Eduardo Batia, entre otros, en el cuatro años pasado. Quiero añadir unas palabras, ¿verdad? Eh, organizaciones profesionales de la salud, como la American Society la Asociación American Academy of, of Child Adolescence Psychiatry, American Academy of Pediatrics, entre otros, se han mostrado en contra de estas terapias, pues no son éticas ni ayudan a la salud mental. Estar a favor de estas terapias atenta contra la salud de nuestros ciudadanos y en especial a los menores que son obligados a ir.
10: Última hora, 12.33, y el analista de política Iván Rivera dijo en el programa A Palo Limpio que las inconsistencias ante los cambios de posturas dentro del Partido Popular Democrático le va a crear problemas a la colectividad en eventos electorales.
9: Y luego como vicepresidente, como presidente de ese comité que te mencioné de entre 2011-2012. Para entender el tema del estatus, él dijo que era soberanista, ¿no? Whatever that means, ¿no? O sea, aquí definido como libre asociacionista. Eso fue un empastelamiento también allá en los 2008 con Aníbal. Y dijo que era soberanista. Entonces después trató de recoger vela en el debate político a través de la campaña, que fue corta, gracias a Dios. Porque si esa campaña, en lugar de dos meses, dura seis meses, el hombre termina en, en, en psiquiatría, porque todos los días chocaba. ...con un cambio de postura que le costaba... ...explicar referente al tema del estatus... ...luego quiso complacer... ...a ese grupo que ahora viene con esta teoría... ...de que se puede mejorar la relación... ...aún dentro de la cláusula territorial... Del ...de la constitución de los Estados Unidos... ...y pues se enredó, se enredó y se volvió un ocho... ...tratando de, de, de explicar las inconsistencias... ...y ese es el problema... ...que van a tener los dirigentes... ...del Partido Popular Democrático... De cara a eventos electorales futuros, llámese elecciones, ¿no?, para elegir puestos y escaños y gobernador, o llámese plebiscito, referéndum o consultas de estatus, porque si eh, creas empastelamientos que son inconsistentes entre sí, tú lees la resolución, un por cuanto deroga el otro y el anterior deja sin efecto
10: el posterior... Última hora, 12.34, y el CPA Luis Torres John Park dijo en el programa Pelota Dura que existen alternativas para que, pod que podrían limitar el impacto en los pequeños comerciantes de un aumento al salario mínimo federal en la isla.
11: El gobierno federal, si en Estados Unidos se aumenta el salario mínimo, siempre viene con un beneficio de un crédito contra la planilla de lo que se llama small business, ¿verdad? los pequeños uh -huh. negocios. Como en Puerto Rico no se llena planilla federal, yo tengo una sugerencia que no la he escuchado. Ahora mismo, con el COVID, existe un crédito contra el seguro social que paga un patrono, ¿verdad? Eso le cuesta al tesoro de los Estados Unidos. Si hacen la ley de, de salario mínimo aumentándolo y dan el crédito contra pequeños negocios, que lo van a hacer así, le cuesta al tesoro. Porque nosotros en Puerto Rico no le podemos decir al gobierno federal como nosotros no llevamos planilla federal, tírenlo contra el crédito de la 941 de sí, la pero, planilla de seguro social, que pero... te va a costar lo mismo. Eso obviamente es temporero, inclusive el crédito en las planillas, porque es en lo que la economía se adapta, las empresas, los pequeños empresarios, se adaptan al nuevo salario mínimo, porque se supone que la economía en dos, tres, cuatro años se adapte y ya todo fluya igualmente. Eso a Puerto Rico le va a ayudar.
10: Última hora, 12.36. Iliana Rivera de Liz, Noti 1630, primeros con la noticia.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
7: Trabaja, descansa o diviértete en tu nuevo matres. Solo en la fábrica de matres global compra cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde $99. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR. O compra hasta $3,000 y llévate la mercancía de Huawei -A, a tu casa sin vender. Verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. Globalmatres.com 787-837-9000 787 837, 787 -837, el, 837 Ingencia, el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Río Cañas en Juana Díaz seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información llámenos al 260-5504 o al también a través de nuestra página en Facebook Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Por ti y por los tuyos Daremos la batalla unidos y venceremos
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes, de 12 del mediodía a una de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy, como estuvimos escuchando en el pasado segmento, eh, se está, está dando curso, se, está, se le está dando curso en este momento a el segundo día de vistas públicas relacionados al proyecto que pretende prohibir en la isla las terapias de conversión Vamos a continuar escuchando el desarrollo de, de, de esa vista. Vamos a escuchar.
6: No ni a señalar a ningún lugar donde la está practicando, pero cuántas querellas éticas, yendo ¿verla, por esta línea de personas que ustedes han conocido que han practicado y basado en testimonio, cuántas querellas éticas se han presentado a psicólogos, a coach o a personas que, que, que conocen, que han practicado este proceso, aquí en Puerto Rico, que usted, eh, doctor, tenga el conocimiento.
2: Sí, lamentablemente <coughs> hemos intentado hacer querellas, pero resulta que luego descubrimos que la persona no era psicólogo, ¿verdad? Se, eh, se hacía llamar psicólogo y no era psicólogo, era terapeuta de familia y Puerto Rico no regula los terapeutas de familia. Así que no hay una junta donde hace una querella. Eh, en otras ocasiones resulta que la persona es estudiante, Así que entonces se desaparece y se va a la universidad, entonces no hay manera de continuar porque ya no es de institución. Así que eh, ha habido intentos de parte, ¿verdad? En, en el pasado, eh, si no me equivoco, la, hace dos años atrás eh, se estableció que la Junta Examinada de Psicólogos no había recibido ninguna querella. Uh -huh. Que yo he recibido personas que han pasado por terapia reparativa y me piden la información para hacer una querella, montones. Uh -huh. ¿Qué pasa en el proceso de querella? no contestan los emails de vuelta al hacer la querella eh, el proceso de querella luego entonces le establecen que tiene que tener representación legal la persona se asusta porque no tiene dinero así que se echa para atrás y no decide continuar uh -huh. así que hay verdad y la había mencionado a María del Lourdes en alguna reunión que a, pienso yo que hay barreras en el proceso uh -huh. para lograr una querella eh, así uh -huh. que que yo tenga conocimiento no ha logrado llegar ninguna querella pero sí ha habido intentos y, ¿verdad? Cuando tuve práctica privada, eh, tuve montones de clientes que venían a mí porque sabían que era abiertamente gay y era su última opción, ya que sus tres, cuatro terapeutas anteriores le habían invalidado su orientación sexual o identidad de género.
6: Y para verdad terminar, no voy a hacer abundante en preguntas. Yo entiendo que también esto se basa en educar al niño eh, en relación a que cuando el niño está expuesto ...o está tomando este tipo de terapias independientemente del lugar donde es. Ir a sus primeros principios, o sea, papá, mamá, no me gusta lo que está pasando... ...lo que estoy viendo. Es no ignorar quizás ese llamado que el niño en ese momento está levantando la voz... ...de que hay algo aquí que no me está funcionando o no me gusta, me siento triste... ...me siento porque hay niños que saben expresarlos, hay otros que no. Si mamá y papá no pueden entonces atender esta situación... Mi recomendación es ir donde los consejeros trabajadores sociales de la escuela. Yo creo que debemos de educar ya a los niños desde de temprana edad, porque que cuando identifiquen ciertos comportamientos, levanten la bandera. Yo creo que a los niños hay que comenzar a prepararlos desde ahora para tener una un futuro de jóvenes y adultos saludables. No tendría más preguntas. Gracias. Pero gracias.
12: Eh, ahora le toca el turno al senador Rafael Bernabé. Sí, muchas gracias.
13: Eh, para, para tener esto claro, usted señala que la Asociación de Psicología de Puerto Rico ya eh, prohibió, por así decirlo, las prácticas de la terapia de conversión como parte de la, de la práctica de la… De, de sus integrantes de la ¿verdad? disciplina de la Y por lo tanto, esta legislación lo que se, lo que haría sería estar alineando las leyes de Puerto Rico con lo que la Asociación de Psicología de Puerto Rico ya asumió como su política. En este caso fue la
2: Junta Examinadora de, de Psicología. Muy bien,
13: la Junta Examinadora de Psicología. En segundo lugar, una de las objeciones que se ha levantado a este proyecto ha sido la definición que proveemos de terapia de conversión, que dicen que es demasiado vaga, que no es suficientemente exacta. Yo se la voy a leer rápidamente. Eh, la primera parte, y se significa aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Eh, ¿Usted le parece, usted está conforme, le parece, a, eh, a, el grupo que ustedes representan, están conforme con esa definición? ¿Les parece que es una definición adecuada que, uh -huh. que podemos
2: trabajar con ella? Tanto mi persona como todas las personas que leyeron el documento de la asociación están conformes con la definición. Muy bien. Con eh, la venia eh, de esta sí, comisión. Adelante.
4: En cuanto a la definición, eh, me gustaría hacer unas recomendaciones. Sí. Aunque sustantivamente eh, estamos de acuerdo con, con, con la definición. Nos gustaría cuando en la línea 7 <coughs> establece, significa aquella práctica o tratamiento incluir práctica, intervenciones o tratamiento. Las prácticas y tratamientos muchas veces su andamiaje tiene que ver con situaciones a largo plazo, las, las intervenciones pueden ser una. Eh, una sola intervención podría trastocar todo el proceso que tiene que ver eh, en el área de la sexualidad. Muy bien. El órgano más importante de la sexualidad es el cerebro. Y una sola intervención podría trastocar todo lo que son las etapas de desarrollo de un menor. De igual forma, en la línea 9, donde dice… Busca cambiar la orientación, sugerimos incluir. Busca cambiar o modificar la orientación o identidad de género. Eh, ¿Por qué cambiar podría ser cambiar de A a B? Modificar es cambiar A mayúscula por A minúscula. Es modificar. ¿Ok? En la línea 11, sugerimos, perdón, la línea 10 y 11, sugerimos, donde dice el comportamiento corporal, coma, sugerimos incluir proyecciones, coma, expresiones, coma, la orientación sexual y la identidad de género, incluyendo la identidad de género. Y por último, <coughs> sugerimos en la línea 12, donde dice atracciones románticas o sexuales o sentimientos, incluir después de sentimiento y emociones. Están identificando el área de atracciones románticas o sexuales. La sexualidad se expresa tanto en sentimientos como en emociones. Los sentimientos están en los procesos intrínsecos de las personas. Las emociones se reflejan, ¿ok? Desde el punto de vista de la sexualidad. Estamos tratando de ser lo más operacionalmente posible para que sea... Descritivo en cuanto a eso eh, Y sí. eso serían eh, nuestras eh, Nuestras recomendaciones En cuanto sí, a la Tengo definición. tiempo
13: para última sí, tiene pregunta Tiene 22 segundos. 22 segundos Tengo dos preguntas, así que escojo una Una de las eh, Objeciones que se ha hecho a esta legislación Y a esta propuesta es Y la escuchamos muchísimo Es que esta legislación es innecesaria Porque no existen las terapias de conversión, porque en Puerto Rico no se practican las terapias de conversión, eh, porque no hemos escuchado de nadie que esté haciendo esto. Y me gustaría escuchar la, la actitud, la respuesta de ustedes a ese argumento.
4: Con mucho respeto en cuanto a esa situación, si por un minuto nosotros pensamos que verdaderamente no hay terapias de conversión, Terapias reparativas no se está realizando. Si lo pensamos de esa forma, sería hasta conveniente, sería responsabilidad también de esta legislatura, del Parents patria de esta legislatura y del ius Punendi de esta legislatura eh, realizar precisamente como quiera el proyecto 184
1: como un proceso de prevención si es que no se da. Bueno, vamos a continuar con más de esta conferencia de prensa, de las vistas del, uh, sobre el proyecto que busca eh, prohibir las terapias de conversión en la isla. Así que pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: Pero estamos de regreso ya a nuestro segmento final soy Luis José Moura tu es Ponce en Caliente estamos escuchando el desarrollo de la vista pública en su segundo día de eh, el proyecto que busca prohibir la, las terapias de conversión en Puerto Rico vamos a continuar escuchando en este segmento que nos resta vamos a escuchar
2: la de invisibilización ya que cuando invisibilizamos algo pues no hay que trabajar con eso eh, sin embargo yo pienso que han demostrado de más, ¿verdad? Estas personas que han estado aquí el miércoles y hoy, además de mi persona, que hemos pasado por ese proceso. Así que entonces, eh, pienso que no hay más evidencia que buscar, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, tenemos investigaciones también que hemos hecho, no específicamente sobre las terapias reparativas, pero procesos negativos de las comunidades LGBT en terapia, y muchas de las cosas negativas que nos dijeron era que la habían ofrecido terapia reparativa comentarios bien fuera de lugar, como, pues, tú eres lesbiana porque no has probado lo, lo que es bueno, ¿verdad? comentarios uh -huh. como estos de profesionales de psicología. Así que eh, no es tan solo llevar a cabo tratamiento, es también la, la, las verbalizaciones, las invalidaciones que pasan en ese proceso. Así que yo creo que hay evidencia, además, eh, para decir que este argumento es vago.
12: Muchas gracias a, a los tres. Este. Creo que es bien importante eh, entender claramente, porque yo quiero hacer, eh, nuevamente enfatizarlo, que el proyecto eh, va dirigido a menores. ¿no? Eh, y que la, la precisamente eh, si hay leyes, por ejemplo, contra el genocidio, como he explicado otra vez, no es porque se hayan evidenciado los mismos eh, sino porque prevenimos para que no ocurran y para estar preparados y preparadas de, de forma que haya la oportunidad de, de poder encauzar apropiadamente eh, una situación que demanda no una respuesta reactiva, como, como ustedes lo plantean, sino una respuesta firme, dirigida, producto de la reflexión. ¿no? Eh, Así que de verdad que les no sé si si, si tienen algo que, que aportar yo les excuso de su ponencia para poder declarar de, de, declarar un, un receso de almuerzo eh, bien merecido eh, son las qué, hora, qué hora tenemos ahora? 12, eh, 51, eh, les, les excuso de su comparecencia gracias, gracias, gracias. gracias, a ustedes. gracias. Regresamos a las 2, de, 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 eh, establecemos este receso a las eh, eh, 12.52 eh, del mediodía.
1: Bueno, ahí escucharon, eh, se, va decret, se ha decretado un receso, este proceso que en este momento pues, se lleva a cabo. El segundo día de vistas públicas relacionadas a este proyecto de las terapias de conversión, de eliminar, el proyecto lo que busca es eh, de esta comisión, que es la Comisión de Iniciativas Comunitarias, eh, pues pretende enmendar la ley 408-2000 del 2000, conocida como la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y la ley eh, 246 del 2011, según enmendada, conocida como la Ley para la Seguridad del Bienestar y el Desarrollo y Protección, debo decir, de eh, menores. Eh, básicamente, este proyecto del Senado 184 eh, pues busca ¿verdad? prohibir eh, las terapias de conversión en Puerto Rico, proyecto pues que eh, ha traído ¿verdad? de cierto modo eh, controversias relacionadas a lo que eh, implica sectores de comunidades de la comunidad LGTBQ, eh, al igual que eh, sectores de bases de fe, pues están ¿verdad? polarizados, encontrados con relación al pensamiento de este proyecto. Ustedes escucharon ayer aquí, estuvo con nosotros el Pastor René Pereira, hijo, a hacer también sus planteamientos y establecer... Eh, eh, su postura al, al respecto no cabe duda que los proponentes entienden que esto de lo que se trata es de protección de la niñez, de protección de derechos humanos, de dignidad para el ser humano eh, pues así hacia ese punto se, se expresan verdad o abordan los proponentes de la medida mientras que el sector que se opone al mismo, pues, lo que es Bosa, que el proyecto realmente lo que va dirigido es a coartar prerrogativas de eh, lo que es la iglesia. O de los padres a poder eh, establecer la crianza de sus hijos. Así que, de esa forma, pues, eh, ambos sectores interpretan eh, la medida. Y bueno, y ustedes han escuchado el desarrollo. La verdad que en muchos aspectos, pues, eh, ha traído... Eh, interesantes argumentos de ambas partes y de esta forma pues se pretende establecer legislación al respecto así que vamos a ver lo que ocurre con relación a, a, a el proyecto el gobernador como dije de su parte ya ha expresado que él al igual que lo que se propone en el proyecto él eh, pues favorece la prohibición en puerto rico de este tipo de, de procedimiento Así que esa medida, si es que tiene los votos en la Legislatura para ser aprobada, es muy eh, ya ya adelantado, como dijo el dije el gobernador que estaría él pues firmando la misma. Lo que no se parezca a eso, el gobernador dijo que no no pretende eh, adelantarle. Así que el proyecto pues de poder pasar el sedazo de la Legislatura ya eh, pues cuenta con, también con el aval del, del gobernador. Hay unas notas por aquí que quería eh, establecer con relación al Departamento de Hacienda y es que Francisco Párez, secretario del Departamento eh, informó que las personas de 60 años en adelante ya pueden solicitar las citas eh, a través del enlace hacienda.turnospr.com para recibir asistencia en la preparación y radicación electrónica de las planillas de contribución sobre ingresos del año 2020 en varios centros de preparación de planillas. Y mire, ahora todo el mundo está tiene que llegar a eso ahí, al, al momento, al día que le toca, hasta el tiempo que se establece, porque muchas veces los retrasos en estos cheques de pandemia, de asistencia por pandemia que llegan del gobierno federal, muchas veces eh, cuando se dan retrasos ¿verdad? en el desembolso, es precisamente eh, con sectores que, que, que no han radicado verdad las planillas que le correspondan porque hay otros sectores que no le, no no necesariamente pues tienen que, que llenar planillas pero ese era un punto interesante para que eh, usted conozca a partir de bueno ya de ahora en adelante eh, las personas de 60 años en adelante ya podrán pueden solicitar la cita para ser asistidos en términos de eh, la radicación de planilla de forma electrónica. Eh, en, en el portal eh, de hacienda.turnospr.com. Así que básicamente es lo que expresó recientemente el secretario del Departamento de Hacienda, eh, Francisco Parece, eh, según ellos establecen para proteger tanto a los contribuyentes como a los empleados no se van a permitir eh, eh, filas dentro de los centros ni en sus alrededores y los visitantes deberán acudir con su mascarilla y permitir que se les tome la temperatura y se desinfecten sus manos usted recuerda cuando llega ese último día de erradicación o el día antes que todos estos centros que a veces uno ve en, los mol, en el mall eh, pues hay, hay larguísimas filas pues ya eso no se va a permitir ahora hay que entrar eh, más bien a, al portal de, de Hacienda y sacar citas. Eh, en los centros de preparación de planillas se van a atender individuos residentes de Puerto Rico de 60 años en adelante, cuyas planillas solo requieran los siguientes anejos. Bueno, los anejos estos eh, que son los, los estos tradicionales, entre otras cosas. Así que esa es la información que tenemos. Eh, al respecto. Así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes con más. Que tengan un excelente fin de semana. No se retiren, que tras la pausa ante la justicia.
7: Escuchas WPRP 910.
6: Noti1 Ponce
0: Noti1 No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.